0: Avsnittet av att resa podden om att uppleva världen. Jag heter Lisa och har resebloggen. Lifefron.se och Annika Myre från resfredag.se är med mig här i året där vi befinner oss. Anledningen till att vi är i år är att vi är på en konferens med branschorganisationen Influencers of Sweden. Så den här helgen i året spenderar vi med konfererande och en massa roliga aktiviteter ihop med ett gäng andra bloggare, youtubers, instagrammare och poddare. Inspirationen är total och vi tänkte att ni också skulle få ta del av den inspirationen genom att vi idag har ett antal spännande gäster med oss som sprider inspiration på olika sätt relaterat resor och resmål. Så i det här avsnittet kommer ni att få träffa ett gäng andra influencers och inspireras med dem och oss. Hoppas att ni tycker om det!
1: Idag har vi med oss från Åre en av våra största inspiratörer här på Att resa podden. En fantastisk tjej som heter Jonna Jinton. Och vi pratade faktiskt om Jonna i ett av allra våra första avsnitt av Att resa podden. I samband med att vi pratade om tjejer eller ungdomar som ska ut och upptäcka världen och se allting som finns efter gymnasiet. I motsats till dem så reste Jonna från Göteborg i 20-årsåldern upp till grundkärn hundra mil norrut- för att starta ett helt annat liv. Du ser verkligen det stora i det lilla- och det är så fantastiskt många som följer dig och inspireras av dig enda dag. Det som gör Jonna så unik är att hon, hon tar de mest magiska bilder av Sverige och får oss alla att längta till att upptäcka mer av den svenska naturen. Och Jonna, vi är så himla glada att du vill vara med oss i Att resa-podden. Den första frågan jag vill ställa till dig är vad är det egentligen som lockade dig med den livsstilen upp i Sverige? Hur, hur tänkte du när du flyttade och varför flyttade du?
2: Eh, först och främst, tack snälla för det där orden, jag blev verkligen rörd. Eh, jättekul att jag får vara med. Det som lockade mig att eh, byta livsstil från storstaden Göteborg till lilla Grundkön i Västernorrland. Men det var någonting som hade växt fram sedan jag var väldigt liten. Alltså, jag hade ju känt på det där eh, på sommarna. Då var, hade vi ju sommarstuga där uppe. Och eh, det lugnet och den friheten jag kände redan när jag var 3-4 år och fick springa barfota på pengarna, Det satte sig så starkt i min själ på något sätt. Det präglade mig för resten av livet på något sätt. Och sen när jag var 17 år och gick i gymnasiet så hade jag redan bestämt mig för att jag ska, jag ska skaffa en stuga och jag vill bo helt själv och jag vill bara ha en hund och en brasa och jag, jag vill ha tystnad. Och jag vet egentligen inte varför jag längtade efter det. Men så när jag var 21 år så tog jag det steget att flytta och försöka skaffa mig det livet och... Efter några år så kände jag verkligen att nu lever jag så, det är precis så som jag längtade efter. Men samtidigt är jag ju så att jag älskar ju att resa också och jag älskar ju den här sociala biten också. Men det där, jag vet inte, sökande efter, efter stillheten har alltid varit störst.
1: Men vad är det som är bäst egentligen med att bo så här i en liten by mitt i skog och natur? Vad är det som... Vad är det som är så bra med det? Och finns det egentligen några nackdelar med att bo så? Själv, mitt ute i skogen. Eh, ja, alltså det finns ju både
2: massa fördelar och massa nackdelar också. Men den fördelen som jag känner, det är liksom svårt att sätta ord på egentligen. För det har så mycket med känslor att göra. Jag känner det väldigt starkt när jag till exempel varit i stan och sen kommer hem igen. Att det är någonting som händer med mig när jag är där ute. Det är så stilla, det är inga människor, det är inga gatljus. Det är liksom bara jag och naturen. Och det är som att någonting öppnas upp och jag blir kreativ. Jag tänker på ett annat sätt. Det är som att jag kommer närmare mig själv. Och jag bara kunna se stjärnhimlen. Alltså det, var, det är så mäktigt att, att få känna... Alltså naturens skiftningar Så nära på det, det känns som att jag behöver det för att fungera bra Och sen Nackdelar, ja men det är ju De förstår åren, nu bor jag ju med min sambo Min fästman Johan, men de första åren bodde jag ju helt själv Och det har varit jättetungt Det har verkligen varit svårt Alltså det har tagit sex år för mig Att ta mig dit jag är idag Och det har varit kalla vintrar Det varit mycket jobb, det har varit mycket gråt och liksom Men jag har fått kämpa hårt liksom Och bara bita ihop för att jag vill, vill kunna få leva det liv jag, jag vill leva. Jag vill kunna få jobba med det jag älskar och på, på den plats jag älskar. Så det, och nackdelarna är väl ja, Jag bor långt ifrån, jag måste planera, jag får inte glömma att köpa mjölk. För då är det liksom sex mil att köra och alltså, svåra vägar att köra på som inte plogas. Det var därför jag kom för sent till året för att min väg var inte plogad. Och, men alltså, det är så mycket nackdelar men, men bara den här känslan att få bo där och få vara där. Det överväger allt.
1: Vi pratar väldigt mycket i att resa podden om trenden som vi tror kommer väldigt starkt eller som redan finns men som kommer bli alls starkare. Om att resa nära, alltså att upptäcka sitt eget land, sina egna omgivningar, de platserna som faktiskt finns, kanske till och med runt husknuten men som man missar eftersom det finns någon slags längtan att åka till andra sidan jordklotet. Men med tanke på både hur världsläget ser ut och hur miljön ser ut idag så tror vi att, den här, att det kommer bli ännu, ännu större. Och här så passar det väldigt bra att prata med dig då, Jonas, som verkligen ser det vackra i det som finns precis runt husknuten uppe i grundkärn. Och jag tänkte faktiskt fråga dig om du har några ställen som du vill tipsa om i Sverige eller i dina näromgivningar där du bor. Åh, oh, det finns så mycket fina ställen och jag
2: erkänner precis som du att Alltså det, det är ju fantastiskt att resa- men det finns ju också så mycket att upptäcka just nära. Och de första åren nu när jag har i Grunchen- då har jag, jag dels jag har inte haft möjlighet att resa riktigt. Så då har jag liksom varit tvungen att, att försöka hitta det vackra nära- och, eh, och insett att till och med liksom- är man precis närområdet området kan vara hur fantastiskt som helst- år efter år. Alltså det känns som att jag kan upptäcka så mycket nytt varje årstid- hur, hur en plats förändras- eh, och de, de platser som har betytt mest för mig under de här åren, det är ju ändå platser som ja men, jag kan åka till på fem minuter eller tio minuter och det är oftast mitt ut i skogen vid någon sjö eller vid något vattenfall eller något sånt där ställe där jag hämtar kraft. Eh, men sen så tycker jag ju också att det är, som jag sa innan, det är jätteroligt att resa. Jag älskar att bara kunna ta bilen och kanske åka iväg på en liten längre roadtrip och... Eh, något ställe som jag verkligen fastnade för och som jag längtar till nästan varje dag Det är Stora Sjöfallets nationalpark som jag besökte i våras Och eh, det var så fantastiskt vacker natur där Det var eh, storslaget och eh, dit vill jag absolut igen Men sen finns det ju, ja, he alltså hela Sverige det, Jag vill egentligen åka runt i hela Sverige känner jag Jag känner att jag har precis fått upp ögonen för det med att resa nu Så att jag, vill, jag vill upptäcka mer, men det finns så mycket fint i
1: Sverige verkligen du är ju uppvuxen i Göteborg, som jag förstår det, och jag är uppvuxen i kaskrona och återkommer hela tiden till min hemstad, min fantastiska kaskrona och Styrke som vi hade vårt sommarställe på. Och jag pratar om att det är ett bra resmål, men jag har aldrig riktigt läst om Göteborg hos dig. Hur kommer det sig? Och kan du egentligen tipsa någon om att åka dit och varför och varför inte i så fall? <laughs> det var en bra
2: fråga faktiskt. Jag har inte tänkt på det så riktigt. Eh, men det stämmer ju. Alltså, jag tror att jag var ju ingen bra göteborgare på det sättet. För att jag utnyttjar ju inte stan. Jag, jag, egentligen är jag uppväxt en bit ifrån stan. Så jag bodde inte mitt inne i stan när jag, när jag växte upp. Men sen sista åren så bodde jag där. Men jag, jag utnyttjar ju aldrig allt det fantastiska som faktiskt finns där. Jag menar, jag älskar ändå Göteborg. Det är ju en jättehärlig stad. Jag älskar energin, människorna. Det finns mycket att se. Men... Jag längtade bara bort. Så då så tyckte jag inte om stan så mycket. Jag kvävdes liksom. Och då blev det att Göteborg liksom fick ta den smällen. Fast det var inte Göteborgs fel. <laughs> och sen så tror jag väl att jag... Det är väldigt sällan jag... Alltså, jag tycker egentligen om att resa i stad. Men det är väl bara för att min personlighet är så. Jag... Jag brukar inte tycka så mycket om att se alla de här sevärdheterna som är populärt, kanske som är turistmål. Utan jag, jag vill hitta någon egen plats där det är tomt på folk. Och då blir det ju självklart att jag kanske inte tipsar om, om Göteborg så.
1: Men jag tycker om Göteborg, <laughs> verkligen. Skönt att höra för de som bor i Göteborg att Jonna ändå gillar stan. En annan, du har ju gjort en, en fantastisk resa ganska nyligen som, som vi kunde följa med både i bloggen och sociala medier. Du och din sambo Johan, ni åkte över till USA och till nationalparken Yosemite. Och jag får en känsla om att du verkligen väljer verkligen dina resmål med omsorg när du reser. Och det verkade som att Yosemite gjorde något med dig och du, du tyckte det var fantastiskt. Jag skulle jättegärna vilja att du berättar lite mer om den resan.
2: Ja, alltså det var ju verkligen en drömresa som gick upp för Och Yosemite är någonting jag tänkt på jättemånga år att jag har velat åka dit för det verkar så fantastiskt vackert och jag har på min dator så har jag själva operativsystemet heter väl Yosemite och ja, men jag påminns om Yosemite många gånger och då fick jag den här möjligheten via ett jobb att få åka dit och få göra det jag älskar, bara skriva och fota och eh, marknadsföra Yosemite för Sverige och det var ju, jag trodde verkligen det var ett skämt alltihop från början. Jag tänkte, men det här kan inte vara sant. Det är för bra för att vara sant. Men det blev till slut så. Så att i september så fick jag och Johan åka dit och i nästan två veckor. Och uppleva parken och, och se lite av ja, men en stad som heter Mariposa som ligger precis innan. Och jag bara göra sånt som jag ville. Jag fick lägga upp väldigt mycket själv och göra de aktiviteter som jag tyckte om. Och det var alltså jag har fortfarande egentligen inte förstått att jag varit där för att det, det var så mäktigt, så storslaget och sån fantastisk natur. Det jag kommer ta ett tag att smälta. Alltså när jag kollar på bilder därifrån så tänker jag men gud satt jag verkligen där och fick se Tanneview och alla mäktiga bergen. Så alltså jag ryser typ när jag tänker på det. Så ja, men det var det var helt otroligt verkligen och sånt vill jag fortsätta göra. Jag älskar att få liksom balansera mitt stilla liv i grundkärn med inga människor till att också få resa och
1: upptäcka världen. Det är den balansen som jag hoppas få ha mycket mer av i mitt liv. Finns det några andra resmål förutom Yosemite som du drömmer om att upptäcka nu när du ändå har, det har växt någonting, en reslust hos dig? Vad, vad vill du se och vad vill du göra? Och det, det första jag tänker på är Island,
2: jag har alltid tyckt det verkar vara ett sådant fantastiskt vackert ställe. Och bra fotoställe. Jag har ju sett mycket bilder därifrån på Instagram. Och dit vill jag verkligen åka. Och det ska jag försöka göra verklighet av snart. Sen Nya Zeeland har jag tänkt mycket på. Och Sydamerika i helhet det har jag alltid varit jättefascinerad av. Jag läser mycket spanska och dansat salsa när jag var yngre. Och så här, hela den kulturen fascinerar mig jättemycket. Så det skulle jag också vilja resa typ. Sex månader i Sydamerika.
1: Det skulle vara häftigt. Så det är natur som, som lockar dig uppenbarligen. Jag hoppas och jag tror och jag, jag tror jag vet faktiskt att du kommer komma iväg på de här fantastiska resorna. Vi är så himla glada Jonna att du ville vara med och prata med oss och för er som ännu inte har upptäckt Jonna gör det. Alltså gå in på hennes blogg jonnaginton.se och inspireras och och kolla på bilderna och drömma bort och läsa hennes fina texter. Och eh, hoppas att ni känner den magiska känslan som hon förmedlar och jag vet att ni kommer göra det. Tusen tack för att jag fick vara med. Det har varit jättekul. Tack! <laughs>
0: Jennifer Sandström är en bloggare som har bott väldigt mycket utomlands och det är också bakgrunden till hennes bloggnamn Forever Abroad. Jennifer hittar man på jennifersandström.se. Jennifer, du är uppvuxen i Gällivare, du bor just nu i Helsingfors, du har pluggat i Kanada och på Nya Zeeland, du har jobbat i Indien och Tyskland- Alltså det här är ju lite speciellt att röra sig så mycket och landa på så många olika ställen. Så vi tycker att det skulle vara jätteintressant att höra dig berätta lite mer om utmaningar och fördelar med att bo utomlands. Lite grann om dina erfarenheter. och
3: Ja, Ja hej. Det är jätteroligt att få vara med i att resa podden för det första. Um, ja, och sen som du säger, jag har egentligen alltid längtat bort... Från, jag vet inte, ja men så länge jag kan minnas, växte upp i Gällivare och redan som ung tonåring så började jag längta söderut. Jag hade insett att det fanns en värld bortom Gällivares gränser och jag ville utforska den. Så det började som en dröm om att få flytta till Göteborg. Det blev väldigt verklighet men jag kom in på högskola istället i Jönköping och dit flyttade jag då när jag var 18 och hade gått ut gymnasiet. Anledningen till att jag sökte in på programmet där var att det erbjöds två utlandsterminer. Och där kände jag att ja, jag kan plugga vad som helst. Om jag får åka utomlands två terminer så, så kan det inte bli annat än bra. Så det lockade mig och flyttade till Jönköping. Och sen då 2012 så fick jag åka iväg till Kanada på första utlandsterminen. Så var ett halvår där och sen vidare till Nya Zeeland. Och kom hem efter ett halvår, gjorde klart skolan. Och sen kände jag att ja, men nu, jag har sett andra länder- men på många sätt är de väldigt lika Sverige. Det är västerländska länder som har många likheter. Och, eh, nu har jag tagit de stegen och, och lämnat liksom, Europa. Nu behöver jag en ny utmaning. Och då kom det ett jobb erbjudande från Indien- som jag tänkte, eh, varför inte? Eh, så då drog jag dit. Eh, och Indien är i sig ett väldigt utmanande land- så där blev jag bara också ett halvår innan jag drog vidare och längtade hem till Europa. Och det var så jag hamnade i Tyskland. För att senare bli kär i en finsk kille. Och som det slutade med att jag då följde med honom till Helsingfors där jag nu befinner mig idag. Och om vi då ska börja med de utmaningarna som man går igenom bara genom att flytta till ett annat land. Så kan jag ju med liksom de erfarenheterna jag har säga att alla länder bjuder på väldigt olika sorters utmaningar. Till exempel eh, Nya Zeeland bara att vara så långt ifrån Sverige och veta att jag kan inte bara åka hem över en helg eh, om det skulle vara så. Det, det är en utmaning i sig. Även om det är ett fantastiskt land så kan det vara svårt att se en framtid där just för att man vet att det är så himla långt borta. Eh, det är liksom en vadå, 40 timmars flygresa om man har otur. Sen var det då liksom att bo i Tyskland, bara att hantera Tysklands byråkrati, det är ett land som ändå ligger hyfsat nära Sverige, men ändå som en utmaning att bo i. Och i Indien då liksom det uppenbara hur begränsad jag är som kvinna i det landet, det var riktigt tufft att hantera och liksom försöka acceptera. Det är också något som man inte, jag vill inte acceptera att, att jag har förlorat min frihet när jag vet hur fri jag kan vara i Sverige liksom.
0: Men gjorde du det då? Eller alltså, hur hanterade du det? Eller var det bara att gilla läget?
3: Ja, alltså jag, jag vägrade väl acceptera att jag vägrade acceptera den kulturen och stod nog på mig lite mer liksom, jag stod upp för min rätt och var nog en ganska liksom kaxig tjej och det blev ju en del ganska intressanta ja, men diskussioner och situationer som, som uppstod uh, och som jag valde att ta. Men det blir också väldigt uh, det blev ansträngande och krävande. Och det var väl kanske också därför som jag efter sex månader bestämde mig för att åka hem till Europa. Mm. Sen den, uh, alltså den generella utmaningen när man flyttar till ett helt nytt land eller bara en helt ny stad. Det är att man på något sätt måste bygga upp ett nytt liv helt från grunden. Um, och det har jag nu efter alla de här gångerna insett att till slut man orkar inte det längre. Och att det är tufft. Och sen också att det tar tid. Nu var det många platser som jag bara stannade ett halvår på. Och ett halvår räcker inte. Alltså du behöver, det tar kanske ett år innan man börjar känna sig någorlunda hemma. Och ja, men kanske ytterligare innan man faktiskt känner att man har en bas. Eller liksom någon sorts trygghet. Och det tror jag, alltså det kanske är många som drömmer om att om att få flytta iväg eller så här man är trött på sin hemstad eller man vill liksom till ett annat land för det verkar ju häftigt och men det är inte en dans på rosor, alltså det är tufft att komma till en ny plats um, särskilt om man liksom inte har något kontaktnät eller känner folk och man ska bygga en, liksom, nya relationer träffa vänner, skaffa kompisar och uh, samtidigt lära sig det här allt det nya som finns i landet och, och man är borta från all trygghet som man lämnar i Sverige ja, sen är ju också en uppenbar utmaning liksom språket i många fall och det för mig har det varit tuffast nu när jag flyttade till Finland där är det den största utmaningen att det är ett språk som jag inte förstår och liksom ja, men, ja, men det är en utmaning i sig Ja, det låter
0: ju klart utmanande. Det finns ju verkligen negativa saker med att flytta utomlands. Men man gör ju det också för att man drivs av någonting. Och vilka är fördelarna? Vad har varit bäst eller härligast Så med att faktiskt göra såna här utlandssessioner
3: och just nu på obestämd framtid? Ja, man, man kan ju fråga sig själv ibland att varför 17 jag är det här? Varför flyttar jag till ännu ett nytt land när man vet att det stundtals är väldigt jobbigt? Och det är ju för att det finns några, alltså dels finns den här längtan i mig att jag vill upptäcka och jag vill lära mig mer om, om världen och andra kulturer um, och just som när man flyttar till ett land, det är en, um, en möjlighet att få komma landet riktigt nära på ett sätt som du inte, som du kan om, men det är svårt att göra det som turist. För det tar tid att bara så här att lära känna liksom locals och, och komma inte bara landet, men också liksom befolkningen nära och gå igenom så här. Vad är det för högtider, vad har man för traditioner? Så här små saker som, som tar liksom tid att upptäcka, och som kommer allt eftersom. Det är väl det jag tycker är så underbart med att bo utomlands och också bara att bo i ett land som Finland, som man kanske inte. Tycker verkar så spännande och som bara ett grannland till Sverige och som pratar ett konstigt språk. Och som också är ganska lika Sverige i många och mycket, men finns så många liksom skillnader som är intressanta att upptäcka varje dag. Och det är väl det som driver mig och som jag tycker gör det helt värt. Och därför skulle jag rekommendera alla att liksom om du har en tanke och vill eller en möjlighet att flytta någon annanstans, en ny stad eller en ny, nytt land, så gör det. Och sen det är också vill. Det som jag också tycker är en värdefull upplevelse som man också får när man reser bara på semester, liksom ett par veckor, att komma utanför den här Sverige-bubblan och utanför sin bubbla och inse att det finns en hel värld där ute. Det finns liksom en det? 1,3 miljarder som lever i Indien och vi är 9 miljoner i Sverige. Och det blir så här. Ja, men det är en insikt som, som jag verkligen gillar och som jag tror många som reser verkligen uppskattar. Uh, och att man får förståelse. Förståelse för hur andra kulturer och länder och människor och att uh, vi är alla har samma släkte och är lika varandra på många sätt. Men uh, man lär sig också om just att få den här förståelsen och kunna förstå varför det är som det är uh, på andra delar och att allt inte är som, som hemma. Liksom. Är det något av de länderna som du har varit i som du tycker extra mycket om och skulle
0: till och med att kunna att flytta tillbaka till eller vilket av de här länderna har, har varit bäst upplevelse?
3: Det är alltid svårt. Ibland känner man att man vill det är så många platser som man faktiskt skulle vilja bo på för att det är så många platser som har, de har alla sina fördelar. Men Nya Zeeland för mig har alltid varit ett land som var helt magiskt. Det känns som ett lite så här sagoland. Som, det är så långt borta för att man inte ska ta sig dit så lätt. För att det är så fantastiskt och vackert. Och, så det är väl ett sånt land som jag önskar att jag skulle få bo i. Men som jag faktiskt inte... Jag, jag tror inte att jag kommer flytta dit just på grund av avstånd och, och alltihop. Um, sen älskade jag München uh, och, och liksom södra Tyskland. För det är nära till Sverige. Det är väl till och med tam, samma tidszon. Och sen har du liksom hela Europa nära och runt dig. Och det är så lätt att bara upptäcka och Sen har du då också Alperna som jag är helt förtjust till liksom berg. Så att äh, München är väl, och, och liksom där kring är väl en sån plats som jag skulle kunna tänka mig att, att bo på. Och just för att ha, vara utomlands men ändå ha den här närheten till Sverige. Superintressant att höra dina erfarenheter om
0: att bo utomlands och forever abroad som din blogg heter på jennifersandström.se Jättestort tack för att du ville vara med och dela med dig av dina erfarenheter och upplevelser från de här utlandssessionerna. så får vi se hur länge det blir i Finland antar jag.
3: Ja, det, för det är verkligen inte skrivet i, i sten. Liksom. Vi får se. Jag är öppen för allt vad framtiden har att erbjuda med länder och ja, nya äventyr.
1: Nästa resebloggare som vi har med oss här i Att resa-podden är Katarina Wolfart, som har en, blogg, en reseblogg med väldigt starkt fotofokus. Och vi brukar kalla Katarina för eh, vår egna hovfotograf. Hon tar fantastiska bilder och det är mycket naturfokus i, eh, på de här bilderna. Och du reser gärna till resmål där det är fantastisk natur som du kan sen fånga upp med din kamera. Jag tänkte att du skulle få dela med dig med lite fototips till våra lyssnare som man kan tänka på under sina resor. Vad, hur, vad ska vi göra för att fånga resan genom
4: kameralinsen? Ja, nu, det är många förväntar sig. Ja, precis. Jag vet inte om du sa min bloggsnamn namn heller. Men eh, bloggen heter i alla fall Äntligen Vilse. Och eh, namnet talar väl ganska mycket för sig självt Men nu har jag ju förberett lite tips. För jag var ju tvungen att fundera igenom det här. För det är ju inte så lätt att bara eh, säga någonting. Och många drar förvänta sig eh, tekniska tips då. Men jag tänkte lite annat som jag tycker är viktigt faktiskt. Då, att fokusera på när man är och reser är andra saker. Och... Eh, för att det ska bli bra bilder. Och det är ju lite det här som allt. Att hitta sin passion tycker jag. Eh, och hur gör man nu där då? <laughs> När man är ute och reser så... Alltså liksom, vad vill man fota? Bara för att man är vid ett så kanske man inte ska stå vid en staty så och fota som alla andra. Utan man ska ju fota det man tycker är, är kul. Eh, och fundera lite på vad man vill fotografera tror jag innan man ger sig iväg så, så att man eh, känner sig hemma med det. Och eh, Så är det viktigt tror jag och eh, när man kommer hem med massa resbilder så kommer man hem med eh, flera tusen bilder och det är ju så här bra om man innan man åker iväg tänker på vad man vill fotografera för att då är det lättare också att bygga en story för det är ju viktigt att kunna göra även om man inte är bloggare som vi är utan man kanske vill Eh, bara ha till familjalbum familjealbum eller eh, hänga på väggen så vad man har tagit för bild eh, brukar ju vara bra om man har tänkt liksom igenom detta innan. Så det hänger ihop att passion och vad man gillar och vad man vill fota och sådär och saknar man inspiration så kan man alltid kolla Instagram eller Pinterest och sådana ställen och liksom vad är det jag gillar egentligen och Helt iskallt kopiera det första gångerna tills man blir lite varm i kläderna. Det tror jag vi alla har gjort <går> ganska mycket. Och har man problem som det här: tips nummer två att tänka liksom bilderna som en storlek man ska ha på väggen eller i ett familjealbum, eller om man är bloggare då, så kan man ju bara sätta sig ner och ta det lugnt på en strand och bara lyssna in och titta vad det finns det omkring. Och rätt sån där så börjar man ju se olika saker som en krabba vågorna på havet barn som leker och springer och skrattar känslor palmblad eller vad det nu är för träd som vajar i vinden och sen börjar fota där man ser omkring sig för det är så himla mycket härligare att ha en, en staty återigen som jag bara tar som klassiskt exempel eller en selfie vid Eiffeltornet man klart man ska ta selfien också men allt det andra är ju det som bygger storyn så äh, ja tänka igenom lite och sätta sig ner och titta på omgivningen är sådana bra och jag har faktiskt tips på vad man kan göra om man vill, vill ha hjälp att bygga en story så finns det ju till exempel de här bröllopsfotograferna som heter Nordica Photography de bygger bröllopen efter en story liksom de berättar en historia om bröllopet och det är ju så man kan, den, den kan deras idé kan man ju kopiera, man kan kolla och man kan förstå liksom hur de har byggt det och så det kan vara bra Sen är det ju viktigt att variera sig. Känner ni säkert igen, eller hur känner ni kring det tjejer? tänker, hur skulle Katarina ha gjort?
1: På äntligen vilse. Och så kopiera det. Nej. Ja,
4: alltså man, då kan man ju gå till de klassiska, typ landskapsporträtt, människor, känslor, close-up och så. Men det är väl viktigt. Alltså, det är tråkigt, men viktigt att man inte tar alla, äh, sätter upp familjen framför Eiffeltornet och bara tar familjen står rakt upp så. Utan att man verkligen gör varierat. E och där får man tänka till även som fotograf. Att man liksom går från olika vinklar, hukar sig e och och, så. och det är övning. Så det, bör, det kan man öva på resan eller hemma. Många tipsar nu. Men hitta sin stil är ju sånt som också... Alltså många vill kopiera då. Sen så kommer man hem så kan man inte vara eh, så nöjd med sina resefoton. Eh, det är ju viktigt att man liksom hittar sin egen stil. Och det gör man nog bara över tid. Att man är ihärdig, fotar, 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 fotar. Man kan ju nata sönder sin kamera. Och till sist så ser man ju vad man har för stil. För den kommer ju eh, automatiskt. Det är ju ingenting man... Hitta på själv utan man det kommer efter några års fotograferande eller kanske några månader eller lite olika. Och blogg är ju en väldigt bra utvecklingsplattform om man vill få feedback och lära sig att fotografera bättre. Tips nummer fem egentligen, det sista tipset jag har, det är ju också att man är upp och hoppa kallar morgonpig. För ljuset är ju väldigt viktigt. Alltså soluppgång, solnedgång eller här uppe i norden så är det ju bra ljus. Nu på vintern till exempel är det bra ljus yngre runt. Så här går det att fota snö och, och sådana saker hela tiden. Egentligen. För att det, det är inte samma skarpa ljus på som på sommarhalvåret. Och åker man och då, då vet ni hur fotarna blir klockan tolv. För då kommer ljuset rakt uppifrån. Och då blir man ju svart eh, under ögonen till exempel. Man får fördjupade mörka ögon och sådana så Massa saker som beror på ljuset. Eh, så tidiga månader, sena kvällar eller sena så eftermiddagar när det är solen är igång... Eh, och allt det här kan man göra och fota på automatfunktionen på sin kamera. Så man behöver inte ens kunna bemästra kameran. Vilket är my closure så att säga på det hela. Alltså det är sådana saker man ska fokusera på tycker jag i fototipset, Att man ska göra allt man kan. För kamerainställningar, det kommer med tid.
1: Så man kan till och med ta bra kort med mobilen, är det så? Mm. Ja,
4: <laughs> det kan man göra. All, alla de här tipsen är ju applicerbara på telefonen. Nu är ju inte jag någon förespråkare, jag måste ju tillägga mobilfotografering. Eh, men det, det är ju precis alltså man det är ju allt, man kan ju bygga en historia och variera vinklar och få jättebra foton i solo Uppgång och solnedgång med mobilkamera. Man kanske vissa saker man måste tänka på i soluppgång och solnedgång. Och det är ju att när man ska reglera ljuset då på kameran så kan man ju trycka på solen. Till exempel på skärmen så blir det ju en mörk bild. Så kan man ju fixa den i lite i en redigeringsapp. Och sen finns det ju att man inte ska zooma, absolut inte zooma på mobilkameran. Ni vet, det blir så himla pixligt. Så använd fötterna eller beskär bilden efter. Och sen, ja, jag har faktiskt ett tips på en app som är bra till mobilbilder och det är Color Story och det är så här, ljuseffekter man kan lägga in. Det kan vara ett sånt grej som är bra till telefoner specifikt.
1: Jättebra tips. Eh, variera sig, kopiera lite grann, är faktiskt okej. Okay. Upp och hoppa ja. på morgonen och eh, hitta, försök att hitta din stil över tid. Jag skulle vilja avsluta med att fråga dig som ändå varit ute och rest väldigt mycket vilket som är ditt bästa resmål och varför?
4: Ja, oj. det är ju alltid en svår fråga. Och återigen, så svarar jag nog inte det folk tänker att jag ska svara. För att det är. Jag har ju aldrig varit så historieintresserad eller någonting så jag har ju också varit exempel på sådana ställen som du gillar som Machu Picchu, Annika. Utan att fråga guiden en enda fråga på under två och en halv timme förutom bara att ha den bästa fotovinken. Jag tänkte Google finns när jag kommer hem. Jag finns ingenting från den vandringen om just fakta. Det är ju sådana saker som gör att jag kanske alltså en skog i Sverige är ju lika fascinerande för mig som Temp eller en stad i Peru liksom, från Ancient Times. Men ja, nu senast i hösten så var det det varierade över tid och färorna skulle jag säga är mitt favorit och det är nog av det enkla på grund av att jag hade varit på Grönland och Island före och helt slutkörd när jag kom till färorna så slappnade jag av. Och då fick jag två dagar utan mosten, liksom för annars planerar man upp sådana grejer. man ska fotografera man blir sur när man missar en soluppgång och en solnedgång och, 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 och man väldigt inne i det, dag nummer sex så här. då blir nästan värre än vad det var i början och sen då fick jag slappna av och göra annat och då så blev ju det den bästa upplevelsen Min bästa upplevelse beror nog mer på min dagsform än om jag är på jordens coolaste plats liksom.
1: mm. Jättebra reflektion att man behöver faktiskt inte åka till Machu Picchu för att få den här bästa upplevelsen. Jag tycker absolut att ni ska spana in Katarina Wollfarts blogg som alltså heter Äntligen Vilse. Och också tycker jag att ni ska kolla på hennes Instagram konto som är fantastiskt. Och ni hittar henne också där under Äntligen Vilse. Tack Katarina för att du kom! Ja, vi träffade verkligen
0: supermånga jätteinspirerande bloggare och resebloggare specifikt när vi var uppe i året på den otroligt härliga winter vacation med Influencer of Sweden som vi var på. Och vi har fler personer som vi har intervjuat och ser jättemycket fram emot att bjuda på för ni märker ju vilken härlig inspiration det är när vi får lite andra personer också som kan prata fotografen du som både Katarina och Jonna Jimton är så otroligt duktiga på och Jennifer Sandström som har härliga insikter och erfarenheter. Så vi har några fler bloggare som kommer i ett avsnitt framöver. Men tills vidare så tackar vi för oss för idag och tackar såklart Jonna Jimton, Jennifer Sandström och Katarina Wolfart för att de ville vara med i att resa podden. Stort tack och vi återkommer med ett vanligt avsnitt om ett par veckor och fler gäster framöver under senvintern och våren. Ha det bra så länge. Hej då!